0: Nedräkningen har varit lång som en midvinternatt men idag blev det klart. Boris Johnson avgår som ordförande för det konservativa partiet Tories och han ska också avgå som Storbritanniens premiärminister. Rufs kalufsens charm vet inte längre än så här varken på det brittiska folket eller på de egna partimedlemmarna. Vad är det riktigt som händer i Storbritanniens ledning och i det brittiska konservativa partiet så här mitt i sommarvärmen? Det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nuppanen och jag säger hej och välkommen till dig statsvetaren Nikolaus Eilot.
1: Hej, hej.
0: Du har visarligen semester just nu, men till vardags är du docent och lektor vid Södertöns högskola i Sverige. Nikolaus, hur ska vi förstå det som händer i den brittiska statsledningen just nu?
1: Hur ska man förstå det? Det är en... Um... En stor och uh, spännande process som pågår där uh, ett stort land som Storbritannien uh, går från en regeringschef till en annan och, och den här processen är inte klar än. Mm. Uh, Boris Johnson har meddelat att han avgår men det finns säkert mycket kvar innan det blir en ersättare på plats.
0: Mm. Det verkar ha varit fullt kaos i, i den brittiska statsledningen de här senaste dagarna. Hur exceptionellt är det här i brittisk politik? Uh,
1: det är vanligt på ett sätt I, i att Storbritannien är en parlamentarisk demokrati. och Det är det inte särskilt ovanligt att um, det blir en maktövergång mellan en sittande uh, regeringschef till en ny regeringschef utan uh, ett val. Mm. Det hände relativt ofta i Finland, Sverige, Storbritannien och andra parlamentariska uh, demokratier. Det är det, det som är lite märkligt om den här processen är att uh, det har um, hänt nu för den tredje gången i rad att ett, en maktövergång mellan regeringschefer utan val har ägt rum i Storbritannien och fyra gånger av den senaste fem. Så, så det är... Någonting som, som avspeglar en viss instabilitet hos de brittiska politiska partierna och partipolitiken i, i, i stort sett. Um, mm. Särskilt de konservativa partiet kanske. Men, men det är också väldigt sällan att dramatiken som nästan alltid uppstår kring en sådan övergång har blivit så extremt dramatisk den här veckan.
0: Mm. Boris Johnson själv uttalade sig nu på torsdags eftermiddag och sa att han avgår som premiärminister när en ny ledare är på plats. Det här har kritiserats ganska hårt att han inte avgår genast. Varför går han inte med samma?
1: Det vet vi inte. Um, det är vanligt för uh, en sittande premiärminister som, som väljer att avgå att sitta kvar... Uh, som, som övergångspremierminister fram till när en ny uh, partiledare har valts som mm. nästan per automatik tar över som premiärministern också. Så, så på sätt och vis är det inte ovanligt. Det som är uh, problematiskt nu är delvis att uh, det konservativa partiet har regler numera som innebär en lång process som kan ta upp emot ett par månader, vilket många betraktar som, som väldigt otillfredsställande, särskilt när uh, den brittiska politiken och, och hela världen är i den tillståndet som det är uh, just nu. Mm. Men den andra problematiken är att så många lediga platser har uppstått i uh, den brittiska regeringen på grund av alla avgångar uh, av, av olika ministrar från olika ranker, att det känns väldigt svårt att och, um, och, 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 och märkligt egentligen att en premiärminister som har precis sagt att han ska avgå um, ska ändå välja ministrar för att fylla de här rollerna i regeringen.
0: Det är hans liksom sista klamrande fast vid makten ännu efter att han så att säga har avgått på något sätt.
1: Det är nog några som, som spekulerar kring det, mm, precis mm. exakt.
0: Sen i tisdags så har ett 50-tal ministrar, parlamentsledamöter och partisekreterare avgått i protest mot Boris Johnson. Det har gått till och med så långt att två nyutnämnda ministrar som tillsattes på tisdagen efter avhopp. De bara i princip svängde i dörren till sina ministerier och så avgick också dem. Och bland dem som har lämnar finns det flera personer som anses vara lojala med Boris Johnson. Varför händer allt det här just nu?
1: Det kommer... Efter en, uh, en skandal um, som uppstod för, för lite över en vecka sedan, väldigt nyligen egentligen. En skandal som på många sätt borde aldrig ha ägt rum. Men det som var avgörande om just den här senaste skandalen var hur Johnson och sin stab hanterade det. Och det som var uh, den avgörande punkten var att det upprepade ett mönster som vi har sett. Många gånger tidigare. Mm. Mönstret är att man först förnekar att man visste någonting om det eller att man har haft någonting med saken att göra. Några timmar eller dagar senare så visar det sig att den här stämmer inte. Så den nya versionen av förklaringen är lite modifierad. Den här modifierade versionen snart visar sig att också inte stämma. Och det har vi sett gång på gång på gång, särskilt under party, den långa partigate skandalen mm. som, uh, som fortsätter på, 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 på många sätt. Uh, och det var många i regeringen och många i den konservativa parlamentsgruppen som, som drog slutsatsen nu efter den senaste skandalen och den missvisande bortförklaringar från premiärministerns sida att det här går inte, Vi, det kommer inte att ändras, det kommer inte bli bättre nu är det dags för att sluta. Så, så det, var, det var droppen som fick bägaren att rinna över.
0: Så det är egentligen de här skandalerna eller mängden av dem och hur man har hanterat dem som är orsaken, men finns det något Annat. För en betraktare så här utifrån så är det lite svårt att få grepp om vilken Jonsons politiska linjeräget har varit. Finns det någonting i den som förklarar det som händer?
1: Nej. <laughs> den, för detta, alltså det, det är en, en stor <laughs> fråga som jag skulle kunna diskutera väldigt länge. men När, när finansministern, eller före detta finansministern, Rishi Sunak hoppade av tidigare i veckan det var inte bara Johnsons personlighet som han hänvisade till i, sin, i sitt mm. av, avgångsbrev. Det var också oenighet mellan dem om de inriktningen som den ekonomiska politiken skulle, skulle ta. Uh, Johnson skulle kunna beskrivas när det gäller ekonomisk politik som populistisk. Han vill uh, främja den ek ekonomiska tillväxten så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Mm. I, annars annars var det svårt att verkligen identifiera en, en konsekvent ideologi som Johnson har haft. Um, och han har förstås kopplat sig till uh, Brexit-rörelsen. Uh, men, men han är en inte särskilt ideologisk politiker, kan man säga. Han är en oppor opportunistisk politiker, mm. uh, en väldigt karismatisk politiker, men, men inte någon, någon som har ett väldigt utvecklat... Uh, politiska ideologier.
0: Men, men det är bara knappt tre år sedan Boris Johnson sådär riktigt triumfart att vann parlamentsvalet i Storbritannien. Uh, sedan hyllade han som den som lyckades få ut Storbritannien ur de här utdragna Brexit-förhandlingarna. Han har jämfört med Margaret Thatcher och vissa konservativa såg till och med att man hade fått en ny järnlady i Bojo. Men nu står vi här bara några år senare. Vad är egentligen Boris Johnsons största misstag?
1: Förmodligen var det att inte välja personer i nyckelpositioner runt omkring sig som kunde kompensera för hans uppenbara svagheter mm. och um, uh, uh, brister. Um, han, enligt de flesta bedömare, behövde någon som uh, gav disciplin till hela sin politiska operation. Uh, och en sådan person har, har saknats. Och Därför har vi sett den upprepade, usla hanteringen av skandaler– –som, som annars har varit hanterbara, men också förstås att skandaler uppstod. Eh, först och främst att, att um, man kunde ha undvikit så många av dem– –med en mer disciplinerad struktur till uh, premierministerns stab. Uh, men det har uteblivit uppenbarligen. Och, um, den, den naturliga kaoset som, som, som råder runt omkring just den här individen har spridit sig även in i regeringskorridorerna. Uh, mm. Och um, det, det skulle man inte kunna fortsätta med hur länge som helst.
0: Mm. Hur stora krisen nu inom Tories, inom det konservativa partiet efter allt detta?
1: Jag tror det är lite för tidigt att säga. Enligt min uppfattning i alla fall, är det tänkbart att om processen att välja en ny ledare går relativt fort och det inte river upp allt för många splittringar i partiet om, om någon fråga under den här processen, skulle partiet nästan kunna andas ut och, och kanske hitta någon slags enighet bakom den nya ledaren. För den stora splittrande frågan som, som var så otrolig för besvärlig för partiet under så många år. Det vill säga Storbritanniens förhållande med EU är inte direkt avgjort men är nu mycket mindre hotande än det var under så många år för Storbritannien har nog lämnat um, EU. Um, mm. Men en annan fullt realistisk scenario är att det visar sig att splittringen i partiet nu kring Boris Johnsons personlighet faktiskt händ, handlar inte bara om Johnsons personlighet. Det handlar om inriktningen i, den, i politiken. För konservativerna har upplevt en riktigt stor förändring i, i, i väljarkåren. Alltså väljarna som röstar på det, det konservativa partiet. Mm. Det är det gamla rikets parti. Det är uh, företagens parti. Men det har också blivit... Partiet av stora kretsar inom arbetarklassen, som har ganska socialt konservativa åsikter och, och känner sig ganska patriotiska också, och framförallt var pro-Brexit, var, mm. var, var uh, stödjande till, till Brexit. Och den här stora koalitionen innebär väldigt mycket politisk och ideologisk mångfald nu för partiet, och, och Labour förresten också. Transformerat. Så det är en väldigt en väldigt annorlunda parti också. Men den här koalitionen för, för konservativen är särskilt bred. Och det blir väldigt intressant att se om en slags konflikt kring en mer Johnson-inriktad eh, populistisk linje och en mer traditionellt pro-business, eh, pro-företag eh, och, och, och sunda statsfinanser och sånt. Om den här konflikten fortsätta att manifestera sig och kanske bli nästan permanent inom partiet på ett sätt som det kanske inte har varit så mycket fram till nyligen.
0: Mm. Det har pågått en febril utnämningskarusell här under här torsdagen då alla avhoppen måste ersättas Johnson har ju hållit på och gjort det här för det vill, det vill han på något sätt sätta sin pregel på men vem som ska leda de här nya ministrarna nu när Johnson då avgår som premiärminister det är inte alls klart för det finns ingen självklar efterträdare till Boris Johnson en hurdant ledare behöver Tories nu hitta
1: Framförallt behöver man en, en stabil figur någon som kan äh, tala i parlamentet som kan tala på television och som kan tala till sitt parti på ett stabilt och förutsägbart sätt. Det är det som, som partiet och, och, och kanske det hela brittiska politiken verkligen behöver just nu. Så, så för att svara på frågan vilken typ av premierminister behöver Storbritannien och vilken partiledare konservativen behöver nu är svaret delvis i alla fall en, en sådan så snart som möjligt nästan o, oavsett vem det blev.
0: Tusen tack Niklas Eilot för den här
1: analysen. Varsågod.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Ule och jag heter Jonna Nupponen. Ami Lassila är producent och tekniker i är Max Saloma. Fortsätt lyssna på oss.